0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello 啊，各位，在今天我们这集开始之前啊，要跟大家报告一个，呃，我们之前说过的一个案子的最新进展。然后大家记得我们之前说过一个关于加拿大的两个富豪的夫妇，尸体被摆成那个雕塑的样子这个案子吧？然后凶手至今也是没有找到。嗯嗯嗯，所以这个案子是有了新的进展？对，就是这几年来啊，就是警方一直是在调查当中的。所以就是前一段时间呢，警方发布了一段视频的监控录像，然后说拍到了这么一个走路姿势非常奇怪的男人，然后想寻求公众的帮助。走路姿势奇怪的人，嗯，就是这个录像啊，我们会在我们录制这期节目的几天内，会在我们的那个微信公众号上发布，然后大家可以去找找看一看，是这样子的。警方呢发布了一段大概是二十多秒的一个监控录像的视频、嗯、啊，然后这个视频里面呢有一个男人，就是从右往左这么走过去，哎，根据警方的这个解释呢，这个人出现在。呃，两个被害人 Barry 跟 Honey Sherman 这一对夫妇被谋杀的这个时间段里面，然后警方呢通过调查，他们无法确认这个人来这个地方的原因，以及找不出来这个人的身份，所以呢，警方就将这个视频中的这个男人啊列为了一个嫌疑人，然后发布出来给公众看，然后请求公众的一个帮助来指认这个人
1: 。嗯嗯，我看了那个视频，那个视频是有一段慢动作回放的。就说实话，我觉得拍拍摄的那个距离还是比较远的吧，就是一个黑影慢慢移过
0: 。对，所以我第一次看的时候啊，因为你知道吗，警察还说说这个人走路姿势很奇怪嘛、嗯。但是我第一次看的时候，我觉得这个人走路姿势其实不是很奇怪。嗯、你非要说他哪儿有奇怪，就是这个人步子迈得特别大，但是他并没有我想象中很奇怪、很明显的一个。呃，姿势出现，但是呢，我看了警方这个发布会里面啊，有一个警官就在那儿解释说，说这个人走路的时候习惯性的是在迈右腿的时候，他这个脚啊往前这么踢一下，有吗？有，如果你要是真的很仔细、很仔细的，你看这个慢动作的话，它确实是有这么一个动作的。哎，我觉得警方应该就是说，想借助这个小小的特点，让公众帮忙回忆说，说认不认识这么一个走路姿势的人，又或者说，如果你是这个视频中的人，警方呢就鼓励你出来自证清白，说明一下你那个时间出现在这个凶案现场附近的原因就好了
1: 。嗯嗯，总比没有进展好嘛。虽然我从视频里面是看不太出来有啥奇怪的地方，但是警方如果能这么说的话，嗯、应该还是有一定根据的。
0: 嗯，对，其实你知道吗？我们做这么多期节目啊，其实我们都会看大家的评论跟留言。然后呢，啊，有一部分听众会说，哎，你们总是讲悬案，对吧？难受死了，有没有结局啊？能不能别讲了？哎呀，其实我想跟大家说啊，就是我们说过的大多数悬案里面，警方呢其实一直都没有放弃来破这个案子，就是很多案子啊，嗯、它还是在一个进行时。所以，我们真的是可以一边听节目，一边跟进这个案子的进展啊，就是。你知道，就有一种追剧的一种参与感，你知道吗？其实我觉得还挺特别的，挺好的这种感受，不是吗
1: ？对对对，而且每次有新的进展出来，感觉啊、呃、又离真相近了一步
0: 。对，哎呀，其实我们现在呢，就是尽量是保证一集悬案，一集已经破获的案子。像比如说我们上期对吧，说的一个是 Kendra 的那个悬案，嗯，然后这期我们会说一个已经破获了的案子，差不多这个比例我觉得还好吧，嗯。但是如果你非要让我觉得说最没有可能破的那个案子，我觉得可能是1零4 6的那个 o v e n 的案子了，毕竟时间、哦、对，那个时间太久,太久了，确实是有难度。嗯
1: ，我觉得我们目前讲的案子里面最有希望破的应该是德尔菲小镇那个吧
0: 。嗯，毕竟年代比较近，而且还拍到了嫌疑人。行吧，那我们今天呢，就一出来先跟大家说了一下这个案子的最新进展，嗯、然后呢，我们到这就到这里了。<笑>真的，节目就到这儿结束。嗯，好了，下期再见。<笑>草莓真的很想去跨年，的现在不想录节目。<笑>好,好,好，好嘞。我们今天说什么案子呢？今天我们要讲一个在虚幻和现实间分不清的这么一个谋杀案，它呀就包含了一些动画啊、什么科幻电影、刑侦电视剧的这么一个元素，然后也是把我们瞬间带回那个拨号上网、BBS 的那个网络初期年代
1: 。对，这个案子给我感觉是什么呢？就是那种有一种八九十年代的复古质感的电影。然后整个故事的情节是那种《穆赫兰道》的感觉、嗯，就是现实和虚幻交错，然后各种闪回
0: 。哎呀，所以其实，哎，你有没有印象？就是当年还没有宽带上网的时候，就是好像是九十年代初的时候，那个拨号上网，你还记得吗
1: ？对啊，好久远，好久远哦。但是那个拨号上网的声音，就是印在我的 DNA 里面，就是那个咚咚咚咚那个。<笑>
0: 你们家拨号上网那么好听啊？就是我，我记得我们家当时有一个拨号上网的那个猫，就是什么调制解调器，然后那东西拨号起巨响，你知道吗？而且就是你一拨号，你们家电话就占线了，就谁都打不进来
1: 。对对对，我,我爸妈查岗的时候，就是一打电话就知道，<笑>因为我爸妈在隔壁，<咳>如果占线。这个时候你肯定是在上网冲浪、嗯，对，而且那个时候电话费还不便宜呢，就是基本上按字节来算钱吧，每一分钟都是有金钱在流淌。
0: 嗯、对啊，哎，我记得那个时候我最初上网的时候是什么痞子菜轻舞飞扬的年代，嗯、对吧？就是大多数那个时候的网上交流都是在 BBS 跟聊天室完成的。哦，再说就暴露年龄了，我我装着我听不懂啊。<笑>啊，我为什么要跟大家一开始说些这个？是因为我们今天的这个主角啊，他也是这么一个早期互联网的一个弄潮儿。嗯、他呢生活在加拿大，名字叫做 Johnny Altinger， 我们就管他做 Johnny。然后这个 Johnny 啊，他出生于1970年，在他十二岁的时候呢，这个小男孩呢就第一次得到了一台属于他自己的电脑
1: 。那个年代十二岁就有电脑
0: ，这也太
1: 让人羡慕了吧！
0: 我觉得在当时啊，那岂不是就是宇宙爆炸级的厉害，对对吧？嗯，家人呢，在后来的回忆中啊，就是 Johnny 从那个时候开始，他呢就对跟电脑相关的这些技术啊什么的知识啊，呃、啊，包括跟互联网相关的东西都非常感兴趣，而且很好学、嗯、啊。他每天钻研，还乐于用自己的知识呢来帮助别人。在八十年代后期的时候啊 ，Johnny 就成了当地这个互联网圈子里面，就是大家都知道的一个人。嗯、他在网络上啊交了很多好朋友，然后在当地的这个 BBS 上面呢，也是很积极的发言啊。这中间他认识的很多人，后来他们都一直保持着联系，从网友对吧？然后网络上聊过什么好几年的，最后见个面对吧？然后当时这个时期 ，Johnny 认识的很多人，最后都成了他一生的好朋友。嗯
1: 。是一个混迹互联网的大佬
0: 了。哎，对，当年我觉得他应该就是那样。对，嗯，所以我，我我想问啊，就是草莓，你的初代网名叫什么？<笑><笑>你真的要听吗？嗯，是的。嗯 ，silence， <笑>就是
1: <笑>就是 S 开头的那个时候，觉得 S 开头的英文名就很厉害。然后 silence 呢，就是又厉害又安静的样子，哦、就很中二。<笑>行。嗯还，还好，还好还好。你的初代网名呢
0: ？哎，我就知道你会反问我，对不对？哎，我不告诉你，
1: <笑>过分，<笑>骗我说出了我自己的网名。
0: 好好<笑>对，好，好。不要去啊<笑>、哎，不要去搜我。你说啥？搜不到。啊<笑>，你啥？搜索你？说 Silence 是吗？这太难搜了， Silence
1: 了会搜会搜出百度翻译。<笑>对
0: 啊。来来来啊，我们说回来啊、哦，我们今天这个主人公 Johnny 啊，他当初在网络上的那个网名是《变形金刚》里面的通天晓。哦，就《变形金刚》我是看
1: 过的，这是个角色的名字其实我印象不是很深。但是我百度了一下，嗯、这个、嗯、呃，通天晓应该是算是擎天柱的好基友吧，就是他是跟擎天柱同一个型号的，就是他他的配色都是红蓝，然后变形之后他的本体也是那种运输卡车。嗯哦， oh, 所以这个网名是不是说明这个 Johnny 是一个那种二次元浓度偏高的一个宅男这样子
0: ？对，我觉得他就是。嗯、然后我要顺便感谢一下我们那个呃黑猫的粉丝啊。话说这个变形金刚对我来说还是比较陌生的，因为我小时候是一个幻想自己是美少女战士水冰月的这么一个中二女童。嗯，<笑>所以感谢粉丝帮我就是确认通天晓这个细节，包括它的翻译哈。嗯嗯，那所以通天晓。叫通天晓之后呢？啊，说回来了，就是在九十年代的时候啊。Johnny 他就搬到了加拿大一个叫做 Edmonton 的地方、嗯，然后当时呢，他已经有二十多岁了啊。根据周围人的描述呢，他是一个个子很高啊，戴着眼镜然后平时呢待人很和善，也很有幽默感的这么一个人。他的爱好呢是骑摩托车，他有一辆这个本田啊五百 cc 和一辆什么呃雅马哈一千二百 cc 的这么两辆摩托车。我记得我当时还搜了一下这两辆摩托车的照片，嗯、还还挺帅的啊。然后他对电脑的沉迷啊，也是从幼年一直。发展至今，还是那么喜欢在网上交朋友。他平时呢，在一个油田设备的一个制造厂里面工作，负责就是啊，质量检查呀、啊，还有一些日常的机械检查。嗯
1: ，听起来就是爱好还挺广
0: 泛的这么一
1: 个理科宅
0: 。嗯，对。但是呢 ，Johnny 可能一辈子都没想到的是，有一天厄运会从网线的另一端，慢慢的降临到他身上。Johnny 啊，在网上交友的时候啊，他也同时在婚恋网站登记过自己的信息，然后他用的这个网站呢，叫做 Plenty of Fish。早期这个网站啊，是跟另外一个叫做 OKCupid。啊，这俩网站都很有名，是美国、加拿大那边啊用的很多的一个网上的婚恋网站。嗯，它不像是 Tinder 那种左滑右滑的那种手机 APP 啊。我觉得当年肯定也还没有、嗯、啊。这种网站呢，它是一个相对比较严肃、想要找对象的这么一个网站
1: 。哦，就相当于国内那种世纪佳缘之类的吧
0: 。哎、嗯，对，差不多就是这个意思。哦、然后呢 ，Johnny 呢确实在上面约会过好几次。零六年的时候啊，他曾经在上面认识了一个叫做 Debra o h 的一个女孩啊，两人也确实聊得很来，只不过呢，就是见面几次以后呢，女生就给他发了好人卡
1: ，好吧。嗯
0: ，但是即使是这样子啊 ，Johnny 还是跟对方保持着啊朋友关系，甚至呢是在女方的这个母亲过世以后 ，Johnny 也会开车穿过整个城市到那头去安慰她、嗯。啊，就总体来说呢 ，Johnny 真的是一个非常善良啊，对朋友也很温暖的这么一个人
1: 。嗯，就是很容易去把网友发展成为现实的好友，这么一个很暖的人吧。对，嗯
0: ，对，嗯，然后到了二零零八年的十月。这一天呢是十月十号 ，Johnny 呢在这之前呢，他在网上啊认识了一个叫做 Jane 的女生，然后在约会网站上啊，这是一个深色头发、漂亮的一个女性啊，照片是什么在海边啊，穿着比基尼呀、啊、什么的，嗯，两人呢通过电子邮件啊、短信啊都聊得不错啊，就说好了说准备见面，但是呢在见面之前啊 ，Johnny 就留了一个心眼儿，他呢就给自己的好朋友 Dale。发了一个邮件，说我要去见一个网上认识的女人
1: 。嗯嗯，插一句啊，大家听到后面就会知道为什么，就是在见网友之前一定要跟家人和朋友报备，是一件非常重要的事情
0: 。嗯，对而为什么说 Johnny 他在这个时候留了一个心眼呢？是因为这个见面的地点描述非常奇怪，哪里奇怪？哎，你知道，比如说我们去约一个人见面，对吧？你会给到说哪条街、嗯、哪个路口、多少号，或者是说你给一个餐厅的名字或者是地址啊什么的，就是具体的这种地址给到对方来约对方见面。对啊。呃、哦，但是呢 ，Johnny 今天见的这个女人啊，给出的这个地址描述非常的奇怪。她在邮件里面没有给出具体的门牌号和接的这个名字、嗯，而是给出了一堆类似于这种 RPG 游戏的线索。哈、啊，线索？对我，我啊，没有找到具体这个女人。给 Johnny 写的这一段指引的文字，但是呢，我找到了另外一个受害者收到的，就是相同的这种类似的文字，我给大家读一下啊、嗯，这上面是这么写的。如果你从北边的这个叫做 Grote 的这条街过来，上一个小道。当你到了南边的时候，沿着这条街走，然后在五十街往南走，在四十街右转一两个街区后，在第一个路口右转进入小巷。这里有一个黄色的人行道标志，然后你往左走，把车停在你左边唯一的车道上。那边有一些靠墙的垃圾。这个时候车库的门会为你打开。就这么绕，简
1: 单意思就是说，在车库门口见呗。对，但是这也太诡异了吧？像是玩什么角色扮演哦。嗯，反正我受到这种，我是肯定不会去的。就把你卖了都不知道咋回事，这感觉对啊
0: ,对啊，这就是为什么 Johnny 给他的朋友提前发了一个邮件说这件事情的缘故啊。我觉得，嗯、因为确实有一些不同寻常啊、嗯。Johnny 呢，他根据这个提示啊，到了这个指定地点的时候。哎，他没有看到约定中要见的那个叫做 Jane 的女人。他当时啊，就是还给自己的朋友 Dale 打了个电话，说：“哎，这女的不在哎，就好奇怪呀。”根据 CBC 的一个报道说啊 ，Johnny 当时在电话里面说：“说他在这个车库的附近遇到了一个人，一个拍电影的哥们儿，手上当时还拿着一把仿制的假枪，在车库拍电影。对”对于是呢。Johnny 呢看到说人不在，所以他就回去了。可是呢，在大概过了一个小时以后，七点半左右，这个朋友啊又收到了 Johnny 的邮件，说：“哎，刚才那个女的不是不在家吗？然后这会儿这个女的给他发了个邮件，说她回来了，已经到家了，然后邀请他再次过去。那 Johnny 就过去了吗？对 ，Johnny 呢就过去了。好吧，那之后呢？就这么一去以后啊 ，Johnny 呢就再也没了消息。这个朋友 Dale 啊，就是。试图在那天晚上睡觉之前还给 Johnny 打个电话，哎，结果也没有人接。朋友呢就觉得说，哎，会不会是这个约会很成功，然后两个人还在一块儿什么的，就没有太注意。嗯，到了第二天啊，朋友还是没有收到 Johnny 的任何回信，打电话也是每次都是转到了这个语音的留言信箱。朋友就觉得有点奇怪，但是就怎么说呢，就是成年人嘛，大家都有自己的一个生活的一个界限，嗯、对吧？他也不方便过多的去干涉，或者是就追着追着人家问、嗯、啊。直到第三天。你还记不记得我之前说过 ，Johnny 特别喜欢骑摩托车这件事儿？嗯
1: ，对啊，咋了呢
0: ？第三天那天是礼拜天啊 ，Johnny 是跟一帮朋友约好了一块儿出去骑摩托车的、嗯。但是呢，这一天啊 ，Johnny 也完全没有现身。这个时候，朋友们就觉得非常不对劲了，因为 Johnny 他从来不会缺席这个摩托车活动的，而且哪怕他不来，他也绝对不会凭空就把你割了，他一定会提前去说一声的。于是呢，这个朋友 Dale 啊，就跟他的媳妇儿俩人一块儿去 Johnny 家，说看看说怎么回事当然了，他们俩肯定没有钥匙，所以就没有进到他们家里去，敲门也没有人开。但是呢，他们在 Johnny 住的这个楼的停车场里面发现，说 Johnny 的有一辆红色马自达三不见了，但是呢，他的那两辆摩托车还在，这两辆摩托车就是停在那儿啊，没有被那个车衣盖起来。根据朋友们对他的了解啊 ，Johnny 一旦出门超过一天以上，摩托车一定是会被车衣盖住的，嗯、就是保护好的、嗯。所以这个时候呢，大家都隐隐约约的觉得就有点不安，说是是不是有什么意外发生了
1: ？嗯，那那后来呢？
0: 嗯，后来啊，时间到了10月13号这天，也就是周一，距离 Johnny 上周五的约会已经过去三天了。然后在这一天呢，所有人收到了一封来自 Johnny 的电子邮件。这封邮件是这么写的：我遇到了一个名叫做 j i m 的非常棒的女性，她主动提出带我去度过一个美好的热带长假。我们会住在她呃哥斯达黎加的这个别墅里面。电话号码我会很快的同步给你们的。我要十二月十号才会回来，但是呢，我会定期的检查我的邮件 ，Johnny。嗯
1: ，也就是说，一个宅男在消失了几天之后，给大家群发微信说：“啊，我不努力了，我跟富婆走了。”嗯，这种几率，你觉不觉得太小了？
0: 就感觉不太是本人呢。就不但是你啊，就 Johnny 的朋友们看到这封邮件也觉得不对，为什么呢？嗯、邮件里面是说要去哥斯达黎加度过一个有什么有着热带气息的一个休闲长假，嗯、但是呢，朋友们都非常清楚 Johnny 这个人讨厌夏天，他讨厌热带，所以。哥斯达黎加肯定是不是一个他会非常享受的地方？嗯，另外吧，这个文笔啊，这个邮件的文笔，它就完全不是 Johnny 平时的风格。大家都非常清楚啊 ，Johnny 写邮件的时候，他特别喜欢在这个邮件最后结束的时候开个玩笑啊，说个段子什么的，或者打一个微笑的表情符号。而且呢 ，Johnny 发邮件从来不在最后署名。但你看看这个邮件啊，感觉写字的就完全不是同一个人。对。口气
1: 啊，用词啊，什么感觉可能都不对吧？就好像说，蜜、嗯、仔，你哪一天发微信不用猫咪表情包，我觉得可能你就被替换了，<笑>不是本人
0: ，报警，立刻报警。对对，就是。每个人都有他自己非常特殊的一个书写跟说话的一个习惯嘛。如果你不是跟这个人不是很熟悉的话，你是很难模仿到的。那么这个时候呢，啊 ，Johnny 的朋友啊，就收到这个邮件以后，就打算试探一下对方啊，他就回了一个邮件说，他说好的，知道了啊。那谁去机场接你哥哥呢
1: ？我猜一下，其实应该是没有机场接机这一回事吧。他朋友是想套路一下对方。
0: 对，就是 Johnny 确实有一个哥哥，但是呢，他并没有要去机场接他啊。朋友只是为了试探一下，说到底是不是本人。嗯，结果啊，这封邮件发出去以后，石沉大海，没有回复。那么到了第二天，也就是周二的时候 ，Johnny 的老板他呢，同样收到了一封来自他的辞职信。信呢写的非常简短 ，Johnny 说啊，他说我找到了人生的新方向啊，我要辞职，开始新的生活了。这个老板啊，看到这个邮件也觉得很奇怪，但是呢，他就说啊，那那行吧，你要辞职 ，OK，、嗯、啊，那请问一下，最后一个月的薪水支票，我要寄去哪个地址给你啊？嗯，对吧？还要把钱给他嘛
1: ？嗯，那你说寄钱给自己这种事情，他不可能也读不回了吧
0: ？对啊，反正我肯定秒回。哦、对啊然后，但是呢，对，就这个老板的这封邮件也没有得到回复，那就太反常了。嗯。在这随后的几天里面啊 ，Johnny 的社交媒体账户也很活跃，他的 MSN， 你记得 MSN 吧？就是时代的一个印记、嗯嗯，时代的眼泪。嗯，他的 MSN 都是一直在更新的，然后 Facebook 也在更新，就这一切啊，让朋友们觉得说 Johnny 还活跃着，还在互联网上分享跟发表自己的想法。但是这个 Johnny 的朋友 Dale 啊，就觉得还是哪里不对劲。他呢，曾经两次去警察局报警，但是警察就说说，哎呀，你的朋友啊，对吧？就估计就是想逃离自己的这种现在的生活，去重新开始，啊，你你要不再等等，就不要着急什么的，嗯。然后呢，在得不到警方帮助的情况下，这个 Dale 就只好召集了他旁边的几个小伙伴，他们就一块儿去了 Johnny 的这个公寓里面。我记得貌似好像是打破了一扇玻璃窗户才进到这个公寓里面的。结果啊，一看。众人都知道，事情绝对不是这么简单。嗯
1: ，公寓里面有什么不对劲的地方吗
0: ？我问你哦，草莓，如果你要出门远行几个月，你家里一定会收拾好、安置好，对不对
1: ？是啊，嗯，像我今天其实就是出远门了嘛，嗯、虽然也就一周多吧，但是把该扔的都扔了，该洗的都洗了，能收的也收起来了，就是大概齐收拾一下吧。嗯，就不要让东西都发霉啊，或者是被猫弄得到处都是什么的
0: 。对。但是你知道吗，在 Johnny 的这个公寓里面啊，他们发现，首先水槽里面全都是没有洗的盘子，冰箱里面的食物都还放在那儿，他就完全不是一个我要离开两个月去哥斯达黎加度假的这么一个样子。更重要的是，这帮人发现啊 ，Johnny 的行李箱、洗漱用品、刮胡刀全都还在家里放着啊。如果你要说啊，就是走的匆忙，这一些可以在当地买的话 ，Johnny 的护照也在家放着呢
1: ，护照都在，那就。不可能去哥斯达黎加呀
0: ！对呀、啊，于是这个时候，朋友们就立刻再次打电话报警，跟警察说了一下这个情况啊。然后这个警方呢，也终于发现说啊，这个事情啊，可能还真不是他们当初想的那样。于是这个时候呢，警方正式介入了调查。根据警方最初的这个调查显示啊，他们去机场附近寻找过 Johnny 的那一辆红色马自达，然后查询 Johnny 这个名字是不是曾经坐过航班，甚至还联系了哥斯达黎加的海关，看看有没有这个人的入境记录，没有，什么都没有。警方呢查了一下 Johnny 的这个手机通话记录，看看说这几天对吧，他跟谁有过联系？嗯，结果发现啊 ，Johnny 的最后一个通话记录就是在10月10号那个周五的晚上，去跟那个叫做 Jane 的女人约会的时候播出的，之后就再也没有任何活动了。嗯
1: ，所以警方终于意识到这个网友见面不怎么对劲了吧
0: ？对，警方呢就开始觉得说，周五的那一次所谓的网友见面，可能就比这个想象中啊危险的多。但是你记得吧？就是 Johnny 他不是在去之前去那个所谓的车库见面的时候，他把那个奇怪的指示那一段文字发给过朋友吗？嗯嗯。于是呢，朋友们就把这一段也提供给了警方。警方呢，就根据这些提示来到了这个车库的面前。首先，警察呀、啊，他们没有直接去敲门，他们先是跟周边的邻居了解了一下，说这里面住了谁啊？你们都谁认识这个人？邻居说啊，这个车库是出租的。然后这个公寓里面，整栋公寓都没有一个叫做 Jane 的女人。警方呢就接着查啊，就查到说这个车库是一个叫做 Mark Tunchio w 的这个人租的。他呢租这个车库也不用来停车，而是作为他拍摄电影的这么一个布景场地来使用
1: 。嗯，等一下，拍电影？嗯， j o h n n y 那天晚上是不是打电话跟朋友说他碰到一个拍电影的
0: 人来着？对，没错，警方呢就打电话联系了这个叫做 Mark 的人，问了一下，他说：“哎，你这个车库是用来干什么的呀？啊，你认不认识一个叫做 Johnny 的人啊？等等的。”Mark 就说：“哦，他说这个车库啊，确实是我租过来拍电影用的。我呢，我不认识 Johnny 啊，我也不知道有个女人叫什么 j i m 就感觉啊，这个电话里面 ，Mark 的语气态度都非常的诚恳，呃，非常配合，几乎就是一个热心的市民的这种形象。”于是呢，警察就说了：“说那我们能不能到你的车库里面啊，对吧？就看一眼呀。”Mark 就说：“好啊，没问题啊。”他就是很坦然的啊，非常配合。嗯。于是呢，警方呢就约 Mark 到他这个车库门口见面。就在他们准备走进去这个车库的时候 ，Mark 突然就停住了，他就指着这个车库上面那把锁啊，说：“说这个锁不是我的，有人把锁给换了。”然后啊，警方啊就看了一下所谓的这把被换掉的锁，是这样子的。这个锁啊，虽然是被换了，你也不知道它是不是会换了。反正这个锁虽然是锁在那锁好了，但是呢，这个锁片就是固定门上、固定在门上的那一部分，那个螺丝几乎就是松脱的，快要掉了。所以警方根本就没有费什么力气就把这个门锁给卸下来了。嗯、这个门这个锁都不用打开，直接把整个锁卸下来就行。啊，于是他们就一块进入到了这个车库里面。一进去啊，警方就立刻觉得这个车库很奇怪。嗯，怎么奇怪呢？首先啊，他们一走进去，这个车库里面弥漫着一股烧了东西的味道。然后你要问啊，在这个车库里面都有一些什么东西呢？首先有几个就是立在墙边的那种放东西的架子、嗯，有一个白色的汽油桶，而且啊，放着一张巨大的不锈钢的桌子。草莓，我问你有没有看过一个美剧，叫做《嗜血法医》？嗯
1: 。很久之前看过，嗯，是说这个主角他是有双重身份的，就是白天他是在警局工作，然后做那个血液鉴定方面的这个法医，晚上就会变身成连环杀手，然后专门杀那种，哦、嗯呃，没有被法律惩戒的坏人，算是伸张正义吧。嗯，然后这个剧好像二零一三年的时候就完结了，今年又续了一季，据说还蛮与时俱进的，而且里面还贴到了播客什么的
0: 。啊、嗯。对，反正呢，在这个剧里面啊 ，Dexter 很有名的一个 Dexter 就是主角的名字啊、嗯，他有一个很有名的场景，就是他的那个杀人的房间。我不知道你有没有印象，他每次杀人的时候都会布置好一张不锈钢的桌子，然后呢，在旁边用塑料布架起来这么一个空间，呃，就是可能是防止那个血啊什么的弄得到处都是。反正电视剧里面是这么一个场景设计，对吧
1: ？嗯，对对对，嗯。
0: 就在这个车库里啊，这一张不锈钢的桌子让我一下就联想到《实学法医》里面那个场景了，我觉得相似度真的非常高。嗯、啊，我们今天说的这一系列照片啊，我们所有提到的东西全都会在公众号的文章里面，大家可以去找过去看。嗯，那么除了这个疑点重生的这个不锈钢大桌子呢，警方还在车库里面看到有很多工业清洁类用品，感觉是有人彻底的清理过这个地方了。另外啊，桌上还有一张就是五金店的一个小票，上面显示了什么？显示有人在某个五金店买了一堆强力的清洁剂、啊、呃、橡胶手套、工业溶剂以及大批的塑料布等等的。嗯
1: ，这个人他是在拍模仿或者是什
0: 么致敬视觉法医的电影吗？这也太像了。对啊，警察就问这个 Mark 啊，说：“你这些东西是用来干嘛的呀？”嗯、而对这些东西呢 ，Mark 他有一个完美的解释，他说啊。他在拍摄一个恐怖电影，然后呢，这个车库就是用来布景的。他在拍摄这个恐怖电影的过程中间啊，会用到很多假血。那么用的过程中间啊，这些假的这个血浆啊，一般都是用玉米糖浆跟食用色素调配出来的嘛。嗯。所以他买这么多清洁剂呢，是为了去清理这些玉米糖浆用的。因为你想，就是糖嘛，你要是不清理的话，肯定会招虫子啊、老鼠什么的。嗯，这个理由倒是也能说得通。对，警方就觉得那哎，既然你这么自信，对吧？不如跟我们回局子做个口供吧。然后 Mark 就说好啊，没问题呀、啊，啊，就跟他们去了。全程从跟警察走到他在这个警察局里面待着，跟警探谈话等等等等 ，Mark 全程都非常的放松和配合。他呢，甚至从坐上警车开始，就开始跟人狂聊自己做过的什么啊，关于星球大战的这种粉丝电影啊，啊，自己在网上卖的这种就是星球大战的纪念品啊，自己最喜欢的角色啊，等等等等，就感觉这个人还真是一个就活在自己电影世界里面的这么一个人
1: 。嗯，这大哥还真的挺能聊
0: 。对，一直到警局里面，他跟警察谈话的时候也是很放松的一个状态。警员啊，后来的时候甚至把当当时他们谈话的录像反复看了好几次，觉得不论是从口头回答还是从肢体语言来看 ，Mark 都并没有感觉他在隐瞒什么，一切都非常正常。嗯、哎，我其实也找到了这段警察的这个审问录像啊、呃，我也看了好几遍。我觉得吧，如果是我，我觉得我的判断可能跟警察也一样，他真的很放松，也没有结结巴巴或者是一副就是啊、呃、怎么说犹豫或者心虚的样子，什么都没有，就很正常。或者说他是真的非常善于隐藏自己，对，没准就是这样的。那么呢，在经过几个小时的询问以后啊，警方就把 Mark 放走了
1: 。但是我觉得 Johnny 在这个地点失踪，然后这个地方呢又正好在制作一个到处是血的恐怖电影，这种巧合未免也太巧合了吧。
0: 哎呀，谁说不是呢？而且你知道吗？在与此同时啊，就是十月二十三号左右 ，Mark 就这个拍电影这哥们儿，他呀给他所有的朋友和他的这个电影的合作伙伴发了一封邮件
1: ，发了个邮件说了什么呢？嗯。
0: 他这封邮件啊，我把截图放到那个文章里啊，大意是这样子的：首先就是一顿抱歉，对吧？加拿大人啊，礼貌性抱歉。然后呢，大意是说，呃，如果你们最近跟警方有什么接触，请不要跟警方说任何事情，就说你们什么都不知道。我目前呢，没有办法跟你们解释说我这一系列做法是为什么，但是我希望有一天我有机会解释清楚的啊。总之呢，大意就是说，不要跟警方联系，不要跟警方说任何事情。可是他家什么也,也不知道啊。对呀、啊，就是很莫名其妙的一个邮件，你知道吗？嗯、我我感觉反而有一种不打自招的意思。嗯嗯，警方呢，虽然这个时候没有把 Mark 怎么样，但是啊，其实已经把它放在了一个24小时监控的名单下面了。与此同时啊，警方也向社会公众来求助，想想问问说公众有没有相关的线索啊，欢迎向警方来提供。而这个时候，有一对夫妇出现了。嗯，那他们提供了什么线索呢？这对夫妻说啊，在 Johnny 消失的十月十号往前推一个星期的时候，那天也是同样是一个周五的晚上、嗯。他们呢，这俩人正好走在路上，就在那个车库的地址附近。突然，他们看到地上有个人，就已经走不动路了，只能爬着在路边向他们求救，说自己被人袭击了，请他们帮帮忙，救救他。这对夫妻啊，当时就吓傻了，以为这是一场什么，就是。精心编排好的一个仙人跳，你知道吗？所以他们其实没有施予援手，而是赶紧走掉了。随后就回到家以后，就立刻打了报警电话报警。嗯嗯，就这么走了吗？对，就他们就直接走了，没有帮这个地上这个人。啊，这对夫妻的做法确实是引起了很大的争议的，包括网网友也经常评论他们的这个做法。但是呢，这个时候这对夫妻啊，他们站了出来，跟负责 Johnny 这个案子的警探说了这件事情。至于为什么这对夫妻会把这个袭击跟 Johnny 消失的这个案子联系在一起呢？就是因为啊，那天晚上遇到这个袭击的人的地点跟 Johnny 消失的那个车库的地点是一模一样的。嗯
1: ，所以在同一个地点，然后相隔仅仅是一周，一个人被袭击了，然后另一个人直
0: 接消失不见。对。所以这个时候，警方就发觉说自己面临的很可能是一个连环杀手，而这个杀手啊，很可能是头一次出手的时候让这个受害者逃离了。但是呢，接下来的这个第二周 ，Johnny 就成为了下一个受害者，并且他至今是下落不明的。等一下，那天晚上那个夫妇俩遇到的躺在地
1: 上那个人，他自己
0: 没有去报警吗？没有，就是这个人啊，到目前为止他还没有出现，但是他后面会出现的。我们一会儿啊，慢慢说。嗯，好，我们说回来，就警方到了这个地方的时候，他们已经发现说这个车库的地点很可疑、很奇怪了，包括这个拍所谓恐怖电影还是一个连环杀手电影的这么 Mark， 对吧、嗯？他成为了一个主要的嫌疑对象。这个时候，警方没有打草惊蛇，他们呢再一次联系到了 Mark， 说，哎，说那个我们能不能再去你车库里看一眼？然后 Mark 呢就二话不说就答应了，说好啊，可以啊，啊没问题。可是草莓你记得吧？当时第一次 Mark 被警察带去问话的时候，他不是声称说他从来都不认识 Johnny 这个人，嗯、也从来没有看到过 Johnny 的那一辆红色马自达吗
1: ？对啊，那怎么
0: 这回他翻供了？没错，就在第二天他就联系这个警探说，他说哦，他说我昨天忘了告诉你们一个故事了，忘了什么故事？嗯 ，Mark 的故事是这样子的。他说啊，在十月八号的时候，也就是案发前两天，他呢停在一个购物中心的车被人撬开了，然后有人偷走了车里面印有他们家庭地址的一张收据。哎，我不知道为什么砸车进来要偷收据，就是很离谱、嗯。然后呢，四天后呢，他发现他们家的前门的锁被人打开了。紧接着，在十月十五号那天，有人找他卖车。难道是辆红色马自达吗？没这么巧吧？对，他说他呀，在一个加油站，他坐在车里等着加油的时候，有一个陌生人前来敲他的车窗，问他要不要买一辆车。他说这个陌生人告诉他说，说他遇到了一个富婆，然后这个富婆呢要带他去海滩度假三个月，嗯、所以这个车啊就暂时不要了，要卖掉。等他们回来以后呢，富婆会再给他买一辆新的车。就问 Mark 说，你想不想买我这个车？这个故事我听着都挺尴尬的。你把傻把警察当傻子吗？对，还有更过分的啊 ！Mark 说这辆车后来我就买了，你猜他花了多少钱买？多少钱？四十加币，人民币不到两百元，买一辆马自达。
1: <笑>所以 Mark 现在有一辆跟受害者一模一样的红色马自达，这也太巧合了吧
0: ？当然了。警察也不是傻子嘛，就听到这种满嘴跑火车的故事以后呢，我觉得是个人都知道 Mark 的嫌疑非常大了。嗯，他们呢就再一次把这个 Mark 带到警察局去问话。这个时候啊，警方已经准备在就是跟他问话的时候开始攻破他这个人了。负责问询的这个警探呢，也是用了一些技巧的。我自己啊看这一段监控视频的时候，我甚至都能发现说 ，Mark 他的这个身体语言、他的反应已经跟第一次很不一样了，嗯、他明显就换了一个人。然后我印象很深的是，其中问讯的这个过程中，警察说了一句说：“说你下半辈子很可能会因为你做的这些事情而感觉到良心不安。”然后 Mark 居然还接话，他就说：“他说，嗯，我能忍受的东西，你根本都想象不到
1: 。”嗯，这大哥还挺刚
0: ，他还挑衅警察
1: 。不过这基本就等于承认了呀，我觉得。
0: 嗯，算是吧，就是感觉互相都心知肚明一些事情，但是呢 ，Mark 还是一直死扛着，没有认罪，也没有说出任何的，就是我跟这件事情有关的信息。嗯，这个时候警察呢就已经派出了，就是他们的重案组去管这个案子了，专门管这种谋杀的这种事件的小分队。他们啊，就是查封了 Mark 的房子，还有他的车，来进行一个搜索，同时呢，对 Mark 进行一个24小时的监控。在搜索这个 Mark 啊，他这个汽车的后备箱的时候，警方呢就发现后备箱里有一大块血迹，然后呢还有两把沾着血的这个刀。在他房子里面啊，警方发现了大量的《星球大战》的周边啊，各种连环杀手和法医学的这个电影和书籍，嗯、一本关于哥斯达黎加的旅游指南。又是哥斯达黎加
1: ，这个出现频率有点高哈、啊，这个不能再是巧合了吧？嗯。
0: 另外，你看啊，在他们家还发现了一个看起来很可怕的一个驱棍球的面具。草莓，你看一眼照片
1: 嗯，就感觉是那种黑色的驱棍球的面具，然后涂上了金色的条纹、嗯，然后下巴部分是没有的，就感觉像锯掉的或者是打掉的那种坑坑洼洼的感觉。嗯
0: 嗯。我啊，在网上搜这个曲棍球面具的时候，搜出来都是各种各样可怕的照片。然后我就搜了一下它背后的故事，就我发现说这个曲棍球面具啊，它确实，啊，当年确实是用来保护运动员的这样一个，比如说牙齿啊，或者是就是面部的这种颧骨什么的。但是之后被引入到流行文化里面以后，它就几乎成了一个恐怖电影的标配，甚至是啊万圣节吓人的这么一个标配了。嗯，反正它后面有一个很有意思的故事，这里呢我们就不展开了。大家感兴趣的话呢，可以自己去搜一搜。那么。警察呀、啊，在 Mark 的这个黑色的曲棍球面具上面，同样也发现了血迹。血迹，那是不是说明他作案的时候是带着这个面具的？嗯，对。另外啊，警方发现了一张类似于备忘录的纸，上面呢写着一些代办的事项，写着就是啊、呃，销毁钱包，使用笔记本电脑发电子邮件。另外还写着说 ，clean killing room， 清理杀人房间。我的天
1: 哪，杀个人还要写 to do list， 的，那这基本可以说是已经实锤了吧
0: ？哎呀，就是说到实锤这件事情啊，撇去就刚才所有找到的这一切证据不说，有一个关键性的证据冒出了水面，这样东西不仅让警方，也让所有知道这个案子的人全部都倒抽一口凉气。什么东西？警方啊，在搜索 Mark 他家的时候，找到了 Mark 的笔记本电脑。在这个电脑的回收箱里面呢，躺着一个文件，叫做 S K Confessions。Confession 就是自白和忏悔的意思吗？对。S K 是什么呀？ S K Serial Killer， 这是一个长达四十二页的，名字叫做《连环杀手自白书》的一个文件。嗯。而在这个所谓的自白书里面，记录下了这个连环杀手所有的犯案过程。首先啊，开篇这个作者也就是 Mark， 他写道：“这个故事是由真实事件改编的，名字稍有修改。”而这是一个我如何成为连环杀手的故事。所以他把整个作案过程写成了一个故事。嗯，对，没错，就是我仔细的读了他这个42页的这个文件。怎么说呢？如果 Mark 他自称这是一个虚构的故事的话，那么我觉得他完全是在撒谎。这个故事基本上就是一个连环杀手记录自己杀戮过程的这么一个日记，而且啊，记录的就是相当详细，你知道吗？就是他的什么内心情绪也描写的很细致。就我读完了以后，我完全感到说我进到了一个连环杀手的脑子里面。嗯，这个文件里面描写了他从准备作案到如何挑选受害者。到第一个受害者逃脱，以及他怎么挑选到的 Johnny， 十月十号那天晚上究竟发生了什么？他怎么具体杀害的 Johnny？ 事后他如何处理尸体？等等等等，全部事无巨细的写了下来。我上面说过的很多细节啊，就包括什么车库的挑选、嗯、啊，里面那张不锈钢的桌子，作案的时候的那个刚才我们说的取棍球的面具，用塑料布覆盖的不锈钢工作台啊，什么使用的凶器，红色马自达车，跟警方编的那个买车的故事，包括他事后怎么拿着 Johnny 的钥匙去他公寓里面用他的账号给别人发邮件、嗯，就这些东西全都出现在这个。自白书里面，但你知道吗？它就跟现实世界发生的事情如出一辙，一模一样啊！嗯，就我几乎觉得它，它根本就不是一个虚构的，它就是一个纪实文学啊！我呢，在看这个文字的时候啊，一开始我还在想说，我要不要把这个文件也放在公众号给大家下载过来看？但是你知道吗？我看完以后，我就改变了主意，因为我真的觉得他写的太过细节了，可能真的不是特别适合大家来看。
1: 嗯，大家要是特别感兴趣的话，就自己搜一下吧
0: 。对，你知道吗？草莓就是我有时候看这种类似的纪录片的时候啊，嗯、不是有很多杀人犯被采访嘛？他是被采访的对象吗？嗯，我经常就觉得我可能永远都搞不懂这些人在想什么。但是啊，这个 SK Confession 的这个文件，让我头一次感到怎么说，一个杀手的全部心理全过程。说实话，读完以后，我觉得我整个人都是冷飕飕的。啊，对了、嗯，这个自白书里面 ，Mark 还写到说他是美剧《嗜血法医》的忠实观众，一切设定都是根据剧中的启发照搬做到的
1: 。啊，所以他自己建造了一个属于自己的那个杀人房间 Killing Room， 嗯，就跟那个《嗜血法医》里面是一模一样的。
0: 对，就
1: 是属于是犯罪手
0: 法都 copy 的他的嘛。对。但是话说回来啊，警方呢在拿到了这本相当重要的自白书以后，基本上就是属于板上钉钉了嘛，就知道说凶手就是 Mark，、嗯、跑不了了。嗯，然后呢，警方就通过目前的证据就申请了这个搜查令，对 Mark 租下的那个车库，他们打算进行一个详尽的调查。这个车库啊，虽然看上去走进去的时候你会觉得。就是很干净，什么痕迹都没有，但是它其实经不起细看，因为只要你仔细观察，你就会发现有很多不对劲的地方。嗯，比如说，警方在车库里面发现了一个工具包，这个包里面装的刀子，还有一些别的工具，都是用来屠宰大型动物的。而 Mark 他没有打猎的习惯，他也不是一个猎人。车库里面呢，还找到了胶带、手铐、高压的这个电棒啊、呃，一根金属的这个。就是钢管，然后上面全都是干了的这个血迹，还有一个那种全身的从头穿到脚的那种工作服，还有什么防尘面具啊，工业强度的清洁用品等等等等等。他们在这些车库里面找到的所有东西上面，全都沾满了血迹。嗯，而且草莓，你记不记得，就是我们小时候看港剧里面，警方会用一种荧光发光的物质，让那种已经被擦去的血迹在黑暗的情况下发出荧光，你记得吗？
1: 嗯，就是那个是卢比诺反应嘛，就是我是看 c c i 对这个印象特别深刻，因为他那里面基本每一个案子都会用到，调查员就是会在那个犯罪现场去拿这种卢比诺的试剂去喷，然后再用荧光灯去照，它这种试剂算是一种弱酸嘛，它是可以跟那种特别微量的血液产生化学反应的，就是喷完了之后，就是不管是之前你用什么样的方式。清除过血液，而且就算是很久很久之前的一些血液，它都能够显示出来。那警方在这个车库里面用这个卢米诺反应照出了什么样的血迹啊
0: ？我给你看一张照片啊，大家可以挪步去文章看，就是这地上有一大滩，就是荧光蓝的血迹，在这个黑暗里面发着这种幽幽的光
1: 。嗯
0: ，看起来就是那种
1: 呈喷溅状的
0: ，对，而且非常大一片。呃，所以在这个自白书里面啊，如果你对照着来看的话，我觉得这滩血应该就是当晚他杀 Johnny 的时候留下的那一滩血。嗯，但是我说一句啊，这仅仅是我的一个猜想，是这样子的：当天晚上发生的事情，嗯 ，Johnny 来到了这个车库门口，然后遇到了这个拍电影的哥们儿，对吧、嗯？他还给他朋友打电话、嗯，然后就说：“哎，女的不在，这个女孩不在，我就回去了。”回去了以后，根据这个自白书里面说。为什么当时啊、呃、，Mark 没有杀他，是因为当时 Mark 他自己就突然一下就怂了，你知道吗？就他没有出手，然后就让 Johnny 就走了。结果呢，走了以后他又开始后悔，于是他又用这个假身份，就是 Jim 的这个名义给 Johnny 又发了一封邮件，说：“哎，刚才我不在家，我就我这会儿到家了，你快来。”就这样子把 Johnny 又骗了过来。然后骗过来以后，等他再一次走进车库以后，他就反复用这个钢管去击打受害人的后脑勺。头、嗯、部，嗯啊，然后在呃全程 Johnny 都是清醒的，一直在反抗，一直在就是恳求他不要继续打他打下去了。但是最后他好像是用了一把他的那个军用的刀，还是一把厨房的刀，直接是呃刺穿了对方的脖子，然后 Johnny 最后是血在地上流干了，这样死去的。他是一直看着受害者在地上慢慢死去的。这是他自白书里面的一个情节、嗯，我们不知道是不是当晚发生的真实的事情，但是这是我们能得到的最多的一个信息了
1: 。嗯，好吧，那他有没有说他为什么要选 Johnny 作为他的袭击对象呢
0: ？哎呀，你一说到这个吧，我就真的觉得 Johnny 特别可怜，就是。Mark， 他最开始是觉得他想啊，在网上的这个婚恋网站里面找那种出轨的已婚男人啊，他想替天行道，对吧？嗯，但是他后来又一想，他觉得已婚男人有太多人来惦记他了，就比如说妻子在等他回家啊，这已婚男人很可能还有孩子什么的。他觉得呢，这样子的受害者啊就不完美，容易给他带来一些麻烦。所以呢 ，Mark 他就转而去选择那种三十多岁、四十多岁的那种单身男性啊，社交比较简单，平时消失个几天也没有什么人会找他的那种。于是呢 ，Johnny 一个三十八岁的单身男性就成为了 Mark 的完美犯罪对象
1: 。嗯，就是他本来想要杀出轨的男人，对，但是后来呢，又出于方便。选了单身的人，对单身狗招谁惹谁了呢
0: ？对呀、啊，我就觉得 Johnny 真是太可怜了，就莫名其妙的就就被选中了。对呀、啊嗯。然后警方啊，警方在拿到这所有一切证据以后，他们就在十月三十一号这一天，就离案发才二十多天啊，就以一级谋杀罪和谋杀未遂罪的指控逮捕了 Mark。在逮捕 Mark 的这个新闻发布会上啊，警方呢就向公众展示了那个有着就是你刚刚说的那个金色条纹的那个黑色的驱滚球面具的这个照片、嗯。他就说，呃，我们相信 Johnny 不是第一个受害者。就之前啊，如果你也在这个车库的位置受到过相同的攻击啊、呃，但是你却幸运逃生的那位男士，我希望我们希望你能站出来，帮我们一起出来指控 Mark。
1: 嗯
0: ，那有人站出来吗？有啊。两天后，十一月三号左右，好像是一个叫做 Giles 的人，他站了出来，就是也是一个男的啊，单身男、嗯。他呢，就是那个第一位受害者。Giles 呢，就跟警方说了他那一晚上噩梦般的经历。啊，我在这儿呢，就就不去完全赘述了吧。简而言之，就是他也收到了同样没有地址、只有指引信息的这么一个邮件。然后呢，他也同样去到了车库那里，被人用那个电棍袭击。在一番挣扎后啊，他逃脱，但是由于当时他被那个电击了太多次，就他的腿脚已经走不动路了。然后这个时候呢，正好碰到了街上散步的那一对夫妻，啊，当时他是确实是求救，嗯，但是夫妻是没有管他的嘛，那一对夫妇没有施救，回家打了报警电话。但其实啊，当时袭击他的 Mark 就在车库那块躲着，他是因为看到了那一对夫妇的存在，发现说啊有目击者了，所以他当晚就放弃了对这个 g i l l s 这个人的攻击。
1: 嗯，我不得不说，这个人是真的挺幸运的
0: 。对，关于这一段袭击啊 ，Mark 也在他所谓的那个自白书里面描写的非常细致啊，两个人怎么打斗，他的内心活动全都写的非常的清楚。
1: 那我还是想问，这个人当时为什么被袭击了不报警呢
0: ？他说他当时就是觉得挺尴尬的，就觉得自己就是婚恋网站被骗了什么的，嗯、所以他就可能没脸去报警吧，这么想的吧啊。直到有一天啊，他看到电视里面 Johnny 的死的这个新闻，他才突然发现，说自己到底有多么的幸运
1: 。真的如果那天晚上他没有拼死挣扎，或者是没有遇到那对夫妇的话。那被杀害、被肢解的人就是他了
0: 。对啊，但我不得不说啊，你记不记得 Johnny 那天晚上去跟所谓的这个网友见面的时候，把他的行踪和细节全都跟朋友报备了？对对，嗯，还好他做了这一步，因为如果他要没有做这一步的话，警方要找到他就需要花费非常大的力气，就不会这么快把目光就聚焦到这个车库的位置上来。而也正因为这么做 ，Mark 才没有来得及找下一个目标。而且在他的这个自白书里面啊，他明确写了他是有计划要找下一个受害者的，甚至接下来的两个受害者他都已经选好了，哦、一个是他的前老板，一个是他的前女友的男朋友
1: 。妈呀，这两个人逃过一劫。嗯
0: ，而且你知道吗？那个自白书里面描述的 Johnny 生命的最后一刻啊，就是他说的话，他的动作表情。我真的觉得他作为一个无辜的受害者是，哎呀，是很可怜的，就是他的生命就那样终结了。但是呢，又因为 Johnny 那天晚上报备的这个行为，嗯、导致没有更多的受害者出现，啊，也就是没有更多的家庭失去他们的亲人吧、嗯。所以这还是真的是做了一件非常好的事情吧。嗯，只能这么说
1: 。对，所以，嗯，去见网友之前一定要报备，嗯、<笑>跟自己的家人或朋友说一下。嗯，那所以 Johnny 被杀害了之后，他到底被藏到
0: 哪里了呢？嗯，警方啊花了好几个月的时间来搜索 Johnny 的遗体，然后这个自白书里面也写了，说他把尸体扔到了下水道的井盖下面。但是呢，就是警方搜索了所有的这种符合描述的下水道啊，他都都没有找到 Johnny 的遗体。直到2010年的6月，在 Johnny 失踪将近两年以后 ，Mark。突然有一天，给了警方一张纸，上面标记了一个 Google 地图的一个地点。警方顺着这个地图啊过去一看，这个地点离 Mark 父母家只有两个街区这么远。据悉 ，Mark 当时是确实是趁他父母不在家的时候，在他们的后院试图焚烧呃 Johnny 的遗体来着。但是呢，就是因为他毕竟他没做过这件事情，所以他。焚烧遗体，他是失败了的，所以最后他才不得不把这个尸块、尸体这样扔到下水道里面去。天哪！而且两
1: 年了，那估计遗体已经腐化的不成
0: 样子了。对遗体找到的时候只剩下一半了，估计另外一半可能就已经就被水冲走了或者怎么样的。然后在剩下的这个骨骼上面啊，有着非常明显的什么切割啊、刀砍的这种痕迹、嗯，证明了 Mark 的自白书里面描述的一切都跟现实是一模一样的。嗯，真的很可怜，就这
1: 么莫名其妙的被杀了。嗯，对。你想知道 Mark
0: 在法庭上是怎么为自己辩解的吗？辩解？他还有脸辩解吗？就这么多的证据了。嗯、哎呀，他呢确实是承认了自己在网上假扮身份啊，引诱 Johnny 去了他的车库。他甚至也承认了肢解和抛尸这件事情，但是他并不承认他的一级谋杀罪名，因为他说这一切并不是他有所预谋的。不是吧？但他明明做了这么多准备啊，又是塑料布
1: ，又是那个不锈钢的桌子，还有各种清洁用品。他这叫没有预
0: 谋，嗯，他说他是出于自卫而杀死的 Johnny。Johnny， 在他的这个法庭辩解里面啊，他说他是想为自己的下一部电影策划一个公关的噱头，啊、而诱骗 Johnny 呢，就是这个计划中的一部分。Mark 说啊 ，Johnny 啊，应该他预计的反应是。会像第一个受害者一样就逃跑跑掉、嗯，但是呢，他说当 Johnny 发现跟自己约会见面的不是一个女人，而是一个男的的时候，他非常愤怒。然后两个人在打斗的过程中间 ，Johnny 意外的死亡了。Mark 说之后的肢解和烧毁尸体都是整个人，他说他处于一个懵了的状态啊，他说自己犯了一个非常可怕的错误，但是他是一个好人。
1: 哼、嗯。他只是犯了一个正常连环杀手才会犯的错误，是吗？嗯
0: 、但是
1: 他也真有脸说啊，这种辩解完全站不住脚啊
0: 。对，而且你知道吗？陪审团根本就不吃他这一套。嗯，在审理期间啊，就是陪审团仅仅用了五个小时的时间，就认定他一级谋杀罪成立。Mark 被判终身监禁，并且二十五年内不得驾驶。在2012年的时候啊，扮演《Dexter》就是嗜血法医电视剧的这个男主的演员 Michael Hall， 他接受了加拿大广播节目的采访的时候，他本人被问到了这个案子。然后这位演员呢，当时也是表示说，他说，他说他不希望人们对这这部剧的欣赏仅仅停留在对杀人场景的一个迷恋上面。他认为啊，就是这个悲剧和造成这种悲剧的人，不管有没有《识学法医》这个剧、嗯，他们都会去犯案的。但是呢，一想到这个剧在这件事情里面扮演了某种角色，哎，也确实是让他觉得非常的可怕
1: 。但是我觉得，但凡这个是一个正常人，也不会去模仿这种东西吧。
0: 哎呀，而且你知道吗？根据我搜到的一个报道啊，在二零一三年五月份的时候 ，Mark 在监狱里的时候，还给他的牢房添置了一台电视机，并且啊，他还补上了他所有坐牢以来没有看过的《嗜血法医》的剧集，就是还在追剧在，在监狱里面。What?
1: 对，连环杀人犯坐牢还能看电视，那请问坐这个牢干嘛用啊
0: ？哎呀，就你知道吧，加拿大，反正我我也不知道该怎么解释。不是，其实我还有一个非
1: 常不解的地方，就是他有没有说过他为什么要这么做？他为什么要杀人
0: ？嗯，根据他自己的这么一个交代啊，他这么做是为了给他下一步关于连环杀手的电影寻找灵感和经验，也就是为了拍更好的电影。独立电影圈这么卷的吗？就，唉、呃，就我不懂，但是我大受震撼。嗯。
1: 其实我听完这个案子，就感觉是这个 Mark， 他就特别的活在自己的世界里面
0: 。对啊，就感觉他非常的自恋
1: 。对,对对对对对，嗯，我之前看过一篇文章啊，是说那个暗黑暗三人格的，我不知道你听说过没
0: ？没有哎，你说说吧。嗯，就是
1: 黑暗三人格其实就是三种具有反社会特质的黑暗人格，这三种分别是叫做马基雅维利主义。精神病态和自恋就三种，然后这它的三个特征分别就是，一个是具有操纵心，然后另外一个是冷漠无情，然后呃这个自恋呢就是以自我为中心，它是以三个，呃为核心的一个特质，我感觉 Mark 就特别符合这个自恋的这个暗黑人格。就当然不是说什么自、嗯、自,自恋人格就是一定会是这么变态的哈，因为自恋其实是人的一个本质嘛。嗯，只是说有一些的自恋人格，他是会超过社会允许的范围的。嗯，然后嗯、呃，对这个人格他描述的是说，对内这个人格他其实是脆弱敏感的，但对外的时候他会表现成呃夸大其词。就你看他说的那些鬼都不会信的那些谎话，嗯，就我觉得他真的是就很夸大嘛，然后很活在自己的世界里面。对，其实我想说的是，这个案子国外一些媒体就还是会把它称之为现实版的视觉法医案嘛。不过其实感觉也是一种噱头吧，嗯、就是这个凶手跟视觉法医的本质上面是完全不同的，因为那个 d e s t e r 他杀人，很多时候他有的时候是为了好人而杀坏人，而且虚构故事里面，嗯，他会突出一下这个人就是黑暗背后的一些光明的面。但是其实这个 Mark 它最后剩下的只是它黑暗的一面，就纯黑暗的一面
0: 。嗯，我觉得说的很有道理。嗯，好，我们这一期应该是创了我们所有啊、呃、节目的时长新高哈。我现在看了一下，我们已经录到了一个小时二十分钟了。嗯，反正录肯定是
1: 最长的了
0: 。<笑>行，那我们今天呢就故事就先讲到这儿，好，然后各位我们黑猫侦探社下次接着聊。